0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o um colunista do Extremos, e que por sinal é muito eclético. Ele é jornalista, músico, aventureiro, bom, não sei o que é mais. Vamos falar com o Rafael Duarte. Tudo bom, Rafael?
1: Olá, Eli, tudo bem? Olá, ouvintes do Extremos. Beleza, você tá na onde? Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, da minha base oficial.
0: <risos> ah, legal, tá tranquilo agora então. Bom, é, você é colunista do Extremos desde 2013, mas escreve desde 2012, né? Porque você tinha feito uma expedição
1: que. Exatamente. Que
0: teve cobertura também do Extremos, que foi a Estrada Real, né?
1: Exatamente. 2012 a gente começou essa, essa parceria.
0: Isso, mas antes você já fazia expedições, né? Conta um pouquinho para gente, sobre você, para a gente ficar te conhecendo melhor?
1: Bem, é, vamos começar então pelo começo. É. É, eu eu entrei nessa história de aventura é, pelo meu trabalho como jornalista. Uhum. Eu, o esporte sempre fez parte da minha vida, é, mas até então os esportes assim, que se pratica na vida cotidiana, né tipo futebol, surf, vôlei de praia, as coisas que eu praticava aqui no Rio... E, e eu, é, no ano de 2009, é, conversando com o meu grande amigo e parceiro da equipe Miramundos, é, conversando sobre uma vontade que a gente tinha antiga de fazer o caminho de Santiago, ele me jogou a ideia falou, Rafa, por que, que a gente não faz o caminho de bicicleta? eu uhum. falei, pô cara, de bicicleta e o Jaime é super atleta, era corredor de aventura assim, competir e tal e eu lá jogava, fazia minha academia jogava meu vôlei, fazia meu surf mas não, não era nenhum nenhum atleta, nunca fui não sou também, sou uma pessoa normal como qualquer ouvinte aí sou aventureiro obviamente, mas estou dentro da normalidade das pessoas comuns uhum. e então ele me convidou pra, pra, ele, ele me jogou esse desafio e eu falei, cara, vamos então fazer um negócio, vamos transformar essa, esse sonho nosso de fazer o Caminho de Santiago num projeto de comunicação onde a gente vai ser a primeira equipe do, Brasil, do jornalismo brasileiro a fazer uma cobertura online da, de uma peregrinação pelo Caminho de Santiago e de bicicleta, então a gente fez uma parceria na época com o Jornal o Globo que ainda é ainda nosso parceiro é, e, que, e com uma, e com uma é, empresa de telefonia também, onde a gente teve a possibilidade de, de ser o primeiro aí da equipe, a primeira equipe brasileira a fazer esse tipo de trabalho onde a gente é, peregrinou de bike a gente pedalou do de Saint-Jean-Pied-de-Port na França até Santiago de Compostela é, na, na, na Espanha foram 820 quilômetros a gente fez em 15 dias nós e, e também um outro ciclista amigo nosso o Pedrinho Arraes enfim, fomos um trio e foi um foi um trabalho muito legal esse trabalho foi na verdade a, a, a o embrião da Miramundos ela nascia ali, essa equipe, que a gente, nesses últimos cinco anos aí, a gente fez vários outros é, projetos, que a gente vai falar um pouquinho deles também, mas para chegar então no, nos dias de hoje, basicamente, nessa nessa história aí que eu faço parte dessa família extremos aí, com muito orgulho, é, eu passei então a fazer trabalhos juntando o um sonho que eu, que eu que eu tinha e uma vontade que eu tinha, que era de documentar as o comportamento humano e a, e a natureza, em vários lugares do mundo e com o meu trabalho como, como jornalista e o esporte. Então uhum. eu, eu uni essas duas, essas duas aptidões aí e a Miramundos tem feito aí é, vários trabalhos e assim estou eu aqui hoje nesse, nesse novo momento aí profissional e com cheio de novidade para contar para vocês aí. Ah,
0: legal, eu acabei conhecendo vocês exatamente nessa expedição que teve a cobertura com o Globo, né? E aí depois você ainda fez uma outra, você fez uma, antes de começar a fazer as publicações no extremo, você fez a é, Monte Roraima, foi isso?
1: É, exatamente, a gente também fez uma outra para o Monte Roraima, que era um outro desafio nosso, que o Monte Roraima, para quem não está familiarizado, é uma montanha que fica no meio da Amazônia, a tríplice divisa entre... Brasil, Guiana e, e Venezuela um lugar super inóspito é um, a gente fez expedições nove dias ida e volta, até o, a gente ficou quatro dias lá no, no Cume e, e é, é, obviamente não tem comunicação lá, então a gente também foi outra coisa que a gente fez, foi uma novidade que a gente atualizava o blog usando é, comunicação via satélite lá de cima da montanha então isso foi muito bacana é, foi em 2009 foi, aí a gente já fez com a equipe maior porque aí a gente também fez um outro trabalho junto, que além da parte do blog, além da parte de, de escrita e de, e, de, e de texto, e de gravado com áudio, a gente também documentou um, para uma websérie que a gente fez também. Então, tipo, também foi uma equipe grande, éramos seis pessoas no total, mas a equipe local, né, de, os índios fizeram parte da nossa equipe também, que nos ajudaram muito localmente.
0: Isso foi o quê?
1: 2011, 2012? Quem foi? Isso foi 2011. o ano de 2011, a gente fez essa expedição pelo Monte Roraima, que, que rendeu um monte de coisa bacana, expus... que cada, cada expedição dessa que a gente faz, ela geralmente... A, a gente produz uma, uma série de conteúdos diversos que, que rendem depois exposições, webséries, é, enfim, vários produtos, livro, e filme <risos> e... e esse, e essa de Montes eu, eu fiz uma exposição lá em Paris, inclusive, dela. Então, sempre a gente procura extrair bons frutos aí desses trabalhos.
0: Uhum. É legal. Sempre todos os seus projetos é, são bem profissionais e é o que você falou, viram produtos. Né? Depois veio a Estrada Real, que acabou virando livro também. Fala um pouco sobre
1: Bem, a Estrada Real, a gente tinha vergonha aí de falar para as pessoas, né, que a gente é, tinha uma parceria com, com veículos nacionais... É, tinha é, somos brasileiros e a gente só, só fazia expedições para fora do Brasil uhum. mas então a gente queria quebrar esse tabu interno nosso porque a gente não tinha nenhum problema na verdade era só questão de, de, de a gente tinha tava, tava com outras expedições engatilhadas na época que quem, quem faz expedições sabe que o planejamento é de de um a três anos né em média para para o trabalho ser bem feito é, então tipo a gente não tinha nenhum, nenhuma brasileira no, no gatilho, mas então a gente é sonho de fazer então a estrada real, que era uma que era a gente ama na verdade mountain bike, a gente eu escalo, passei a escalar também, me apaixonei pela alta montanha, mas mountain bike é uma coisa que a gente ama, né? Tipo, eu particularmente era o meu brinquedo favorito quando criança, minha bicicleta, e hoje eu transformei ela numa numa ferramenta de trabalho, então isso para mim é incrível. Então tipo a, a gente fez resolveu fazer esse esse projeto que foi um projeto parecido é, que juntava um pouco dos dois né projetos do, do, do anteriores que a gente tinha feito então a gente fez 800 quilômetros de bicicleta é, passando por Minas Gerais é, São Paulo e Rio fomos fizemos é, fizemos um, um, um documentamos muita coisa em fotografia que rendeu o um, um, nosso primeiro livro é, que foi esgotado infelizmente estamos nesse momento captando aí recursos para fazer a segunda edição porque ele se esgotou em três meses
0: e, a, é, e essa expedição já teve cobertura com extremos né e
1: essa com foi extremos a, e
0: com o globo assim,
1: extremos. Extremos. exatamente foi foi a primeira com extremos foi bem bacana vários vários conteúdos exclusivos aí que a gente fazia é, de lá mesmo a gente chegou a fazer um, um se não me engano um podcast direto é, de lá então foi, foi, foi bem legal a gente ter essa, essa, essa conectividade né, direta com os com, com extremos, tratando-se também de uma plataforma digital, foi, foi um casamento perfeito. E, e é isso, a gente também no, na Estrada Real teve bastante coisa. A gente fez uma websérie que ficou muito bonita também. É, quem, a gente convida aí a quem estiver ouvindo a gente visitar vimeo.com.br miramundos e procurar lá todos esses conteúdos, acho que vocês vão gostar. Ah, legal.
0: E depois disso, o que eu lembro você... Eu, eu, eu sempre via posts seus em Paris. O que, que você estava fazendo
1: em Paris? Cara, em Paris, é... Paris foi o seguinte, eu... eu quando eu estava decidindo pela minha faculdade, quando eu ia fazer, lá nos idos de, do ano 99, eu fiquei na dúvida entre cinema e, e jornalismo, e acabei cursando jornalismo por achar que abriam outras, outros leques, como de, de fato se abriram para mim profissionalmente, mas o cinema foi algo que eu nunca esqueci, foi, sempre foi uma paixão minha, sempre quis trabalhar com isso, comecei a trabalhar na Miramundos é, com, com, com essa devagarzinho com audiovisual, já tinha feito outras coisas como apresentador e como e como produtor, mas nunca de fato dirigindo assim profissionalmente. Então tive apliquei para um mestrado em Paris, tentei a sorte, caí dentro dos estudos do idioma uhum. e acabei sendo aceito numa universidade que eu respeitava muito e topei o desafio de de dar um dar um break aqui nas nas coisas aqui no Brasil e passei um ano lá focado nesse mestrado. Então, o que eu fui fazer lá foi, foi realmente um mestrado em cinema que foi muito bacana pra mim. Tá, e foi em Sorbonne, né? Isso, foi na Universidade de Sorbonne. Ah, legal.
0: E eu lembro que depois, logo depois disso, eu até imaginei, antes de falar com você até, é, que logo depois que você saiu de, de Paris, você foi pro, pro Mont Blanc.
1: Eu, eu até Exatamente. imaginei, eu falei, deve uma
0: conclusão de curso. <risos> <risos>
1: É, tudo a ver, né, é, na verdade não teve nada a ver, até gostaria que tivesse tido a ver, mas na verdade não, é, eu queria fazer algum, queria fazer um documentário há um tempo, a gente até chegou a filmar um documentário no, no Monte Roraima, que gerou a websérie, só que a gente acabou não tendo recursos para fazer o, o, o documentário ainda, a gente está com o material aqui, mas esperando no momento certo, mas... É, lá em Paris é, eu antes de voltar para o Brasil acabei ficando fazendo algumas algumas expedições de fotografia pelo Marrocos pelo leste europeu pelo sudeste asiático e a conclusão desse antes de eu, de eu voltar para o Brasil foi realmente essa essa ida ao Mont Blanc que era uma escalada eu queria eu queria fazer uma escalada em alta montanha extrema, assim, com neve, com vento, com todas as interpéries. Já tinha feito outras montanhas, a mais alta que eu tinha feito até então foi também nesse período, um pouco antes, como treinamento, foi o Tubical, que é a maior a montanha mais alta do norte da, da África, que é um 4167, é, que para mim já foi muito legal, mas eu fui no verão, não tinha tanta neve, tinha pouquinha neve na, lá no alto, quase nada e eu queria ter essa experiência em alta montanha, nos Alpes, e eu, eu, eu na verdade, fui filmar... É, eu fui, na verdade, muito despretensioso, confesso. A ideia era fazer um curta-metragem é, para tentar descobrir qual era é, a paixão que movia tantas pessoas, tantos alpinistas, tantas pessoas comuns também, a, a, a se arriscarem tanto no, em alta montanha algo que eu também estava fazendo, então mais uma vez era eu cobaia de mim mesmo para tentar levar para as pessoas comuns, como eu, os, os leitores, as pessoas que acompanham o meu trabalho, eu na verdade não sou atleta, as pessoas que me acompanham sabem, eu sou uma pessoa normal, sou um jornalista que basicamente se propõe a, a, a se preparar para os desafios, fazer os desafios e compartilhar. E ajudar as pessoas, tanto na parte técnica, quanto compartilhar experiências e incentivar as pessoas a realmente saírem do, do, da casa, saírem da, da, do lugar comum, saírem da inércia e, e, e realizar seus sonhos. Então, o Mont Blanc foi isso, eu quis fazer um, um curta, que, na verdade, várias coisas aconteceram lá, várias surpresas ao longo do caminho ah, legal. surgiram. Que depois...
0: Só espera um pouco, porque agora a gente está chegando, acho que no ponto que... que que foi o convite Exato. do podcast que é exatamente o filme né que acabou o documentário que acabou virando e que você está lançando Exato. agora né que chama qual é o nome
1: o nome é white out white out <risos> né uhum. que é basicamente o contrário de blackout para os montanhistas aí conhecem o efeito do white out que é quando é, você está no meio da nuvem, tudo fechado, e o sol bate e, e dá aquela sensação de blackout, só que completamente puro branco, né? você é. não enxerga nada. Você não enxerga que nada, tá só que é tudo branco. Exatamente. Ah. Bem, a, é... É, bem é, isso, eu... é
0: bem sugestivo o título do filme, do documentário, mas nem vou entrar em tanto detalhe.
1: <risos> pois é, você não pode dar, dar tanta dica que você já viu aí, em primeira mão, acho uh -huh. que as pessoas vão ver, vão... vão, vão... Vão ver, mas enfim, o, que é o, o filme. Quando eu voltei, eu peguei o material, levei para o meu grande amigo é, Leonardo Ed, produtor executivo que eu admiro bastante é, da Urca Filmes. Uhum. A gente levei esse material para ele e falei: Léo, olha isso daqui, cara, vamos fazer alguma coisa junto? Ele, o Léo também foi mordido pelo, pelo mosquitinho da aventura, ele ama, também é aventureiro, já fez outras expedições. É, e, ele, e ele olhou, falou: Rafa você tem um filme lindo aí na mão, e não dá para ser um curta, tem que ser um média, pelo menos. Uhum. E, e aí eu falei, pô, sério, Léo, você é, acha que rende? Ele falou, cara, vamos lá, vamos fazer. Enfim, aí eu comecei a roteirizar mais na prática o filme, e rendeu isso, é um o é um Out é um documentário, é, alguns festivais, algumas empresas, enfim, consideram ou curta ou média metragem, né, nesse formato de 25 minutos, é, e onde eu conto eu, eu, eu busco né é, essa resposta para o segredo da montanha o que, que é que leva as pessoas a, a, a colo se, se colocar se colocar prova no, em ambientes maravilhosos como esse, que são as montanhas lugares assim que que quem 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 já botou o campon aí numa numa, numa montanha gelada sabe sabe o, o todos os elementos Psicológicos que estão envolvidos, que eu acho que é aí que está o parte, um pedacinho desse segredo. E, enfim, muitas coisas, eu não vou contar detalhes do filme, mas é, muitas coisas aconteceram, muitas surpresas, muitas coisas interessantes pra caramba. Muitas que, experiências. Que, história, muitas experiências assim, incríveis que me botaram à prova, que me levaram ao limite, que me fizeram. É, que me levaram ao extremo da superação, tanto físico quanto mental, e estou aqui inteiro para contar a história é, de peito aberto, é, compartilhando aí meu, meus, meus sucessos e meus fracassos aí com quem, quem tiver interesse em ver o filme.
0: Ah, legal. E, tecnicamente, como, como você filmou é, essa sua escalada? O que, que você usou?
1: Bem, eu levei é, uma... É, Levei três câmeras, uma, uma câmera profissional da LSE, uma Canon 5D, que, eu, que é a minha câmera que eu fotografo e filmo também, é, levei duas GoPros para uhum. câmera de apoio, como, como eu ia inicialmente fazer pouca coisa, eu não levei mais nada, mas de qualquer forma, quando eu cheguei no acampamento base, eu deixei alguns outros equipamentos lá alguns outros acessórios que eu tinha levado, inclusive uma, uma, uma lente extra, porque quando você está filmando, fotografando em lugares extremos, você tem que, na verdade, na minha opinião, né, na minha experiência, optar por uma objetiva e seguir nela para você, você não precisar trocar essa objetiva. Uhum. Né? dificilmente ela vai rachar e quebrar lá em cima, é. É, na neve, né, o máximo, ela pode, outras coisas podem acontecer, mas no acampamento base ficaram, ficou um, um, uma lente de backup, e eu filmei aí, tinham ao todo uns 2 quilos e tanto, 3 quilos de equipamento comigo, foi, confesso que foi um, um desafio extra, mas que, comparado a todo o resto, eu vou te falar que que foi sopinha no mel aí, foi <risos> tranquilo.
0: Legal, e a gente vai entrar agora também num outro assunto, né? Que a gente ainda não abordou, que é música. E também que tá, tem tudo a ver com o filme, que na verdade que o filme foi uma junção de todas as suas paixões, né? Você, você misturou todas as suas experiências, sua, suas habilidades para produzir o filme. Vamos falar um pouco do, de música também.
1: Exatamente. é O para quem não sabe, eu também sou músico, compositor. Eu tenho uma banda aqui, já tocou em algumas cidades, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro chamada Panamérica. É, muito antes de, de, de ter a Miramundos, é, de, de entrar para a Ventura, eu já, eu já era músico, eu já estava já aí na estrada. E... Eu conheci a
0: banda de vocês uh, no Multishow, né? No, acho que no programa. Experimenta aí?
1: É isso? Experimente, experimente. Isso. A gente fez experimento programa muito legal com o Beto Lee. Foi, foi muito legal participar, uhum. que foi ainda com algumas músicas do meu primeiro álbum, Morrito Guitarras e tamburins. Mas o filme, com a possibilidade de fazer o filme, eu falei, cara, eu preciso... Eu estava vivendo um momento tão, tão, tão de desapego, tão de, de autoconhecimento, que tão de sair de, da vida cosmopolita, de, da, da vida executiva, e ir para o pro, pro inóspito, ir para a natureza e na imersão total, que fazia, tinha tudo a ver fazer uma música sobre isso. Então surgiu aí a ideia de compor a música tema do filme, que é chamada Somewhere Far, que eu tive a honra de lançar aqui no Rio na semana passada, esse single no, no Festival de Arte Leblon aqui, foi bem legal, a gente fez um show na rua aqui, foi super bacana. E a gente... É, essa música fala um pouco disso, né? Fala um pouco de você sair da, 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 da cidade, sair de todas aquelas suas referências que... que que tem mais ou menos glamour, mais ou menos importância, e você buscar e sair de, fora dela e, e sair da caixa e procurar a sua essência, ir para um, e, e, um lugar diferente e, e buscar o autoconhecimento mesmo. Então a música se chama Somewhere Far, e, Algum ah, Lugar Ao Longe, a tradução...
0: Ah, legal. É... E essa música, para quem está ouvindo aí no podcast, no final do podcast a gente vai colocar essa música na íntegra para todo mundo ouvir, é muito legal, é... Um som folk, é isso? Você mudou o seu, seu estilo, que era anterior, para esse símbolo, não é?
1: É, você pegou bem o, o, a onda. A, a Panamérica sempre misturou muitos os idiomas e os ritmos das Américas, rock, samba, música latina, mas, ultimamente, é, eu tenho tido muita influência de, de música folk e a, e a, e a banda está indo cada vez mais para uma formação um pouco mais acústica, já foi maior com metais e com... com com pianos e tal, e agora ela tá, ela tá indo cada vez mais acústica lá em Paris eu toquei muito é, lá, lá em Paris mesmo em lugares menores com, com formações pequenas, tocando ukulele, gaita, violão, nessa formação então a, a, a música é um pouco disso também, que acho que os aventureiros aí devem curtir Bob Dylan, devem curtir a Ed Vedder, eu, Ed Veder. então eu, eu bebo um pouco na fonte desses meus ídolos aí e essa música representa um pouco dessas referências, sim, também. Até porque, querendo ou não, é, essa formação, voz, gaita, violão, ukulele, são, é uma formação que eu consigo... É, 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 um, é uma sonoridade que eu faço sozinho. Multi-instrumental aí, né? Tipo, então, é, querendo ou não, veio acalhar bem com o filme, tem, 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 tem a ver. Então eu tive tive a honra aí de poder botar no meu próprio trabalho meu primeiro, esse é o meu filme de estreia o, o Elias, hum. é muito importante pra mim porque eu tô é, sempre quis lançar um, um filme que seja o primeiro de muitos e, e esse tá sendo o meu primeiro e eu tô, tô com duas músicas nele a Summer Far, é a música tema, é uma música cantada mas também tem uma outra que acho que você deve ter aí pra botar hum. pro pessoal que é a Vento, que é uma música é, instrumental que ela entra também num momento chave do filme
0: ah, legal e vamos falar um pouco da letra da, da música música of far é, é muito interessante muito boa é o que você canta em é inglês né mas é, foi inspirada exatamente no, na escalada no Mont Blanc
1: Ou... na verdade fui, foi 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 inspirado um pouco no momento que eu que eu estava vivendo antes de sair uhum. daqui do, do Brasil é, que que era que eu acho que é que é um momento que todo mundo que, tá, que tem seus 30 anos, é, passa né aquela coisa que você já tem 10 anos de, de carreira, você tem aquela cobrança, aquela coisa que você pensa sempre em evoluir, em crescer, em, né? você começa a entrar nessa onda de cidade capitalista, de trabalhar com o mercado e com isso tudo. Então, é, é, na verdade, o, 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 o que motivou mesmo foi essa... Foi, foi algo que muitas pessoas devem ter vontade de, 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 de extravasar, que é você sair da tua, da, das suas correntes, das suas amarras, seja ela qual for, né, cada um tem as suas, eu, eu faço uma alusão ao, ao, ao ambiente cosmopolita, né, na, na letra, mas acho que cada um tem a sua, tem gente que, que dá vontade de sair um pouco do, né, de, de onde está, ou por uma por uma vontade de conhecer o diferente, ou por uma querer, querer voltar um pouco para si, refletir um pouco sobre a vida, re, re, repensar alguns conceitos, ou então simplesmente mudar um pouco, é, conhecer algo que nunca teve oportunidade antes, que a única coisa que falta muitas vezes é a atitude, é iniciativa. É, então, basicamente, é, a música fala disso, sabe? Fala, fala é, de esquecer um pouquinho das mazelas. Sair um pouco das mazelas de poluição, de barulho, de, de guerra, de luta, de crime, de, de banco, de, de, disso tudo do nosso dia a dia, e ir um pouquinho mais para. buscando um, um pouco diferente para você poder voltar para casa, no final das contas, com um aprendizado legal e poder aplicar na tua vida, na tua família, esse. Essa essência da aventura que tem tanto a, a, a trazer de positivo para as nossas vidas pessoais, né?
0: Ah, legal, a letra ficou muito boa, a música também, fantástica.
1: Oh, que, que, bom que bom que casou... você gostou. <risos>
0: acho que casou muito bem com o filme, e com certeza o nosso público vai gostar. E, e outra, investe no, nesse estilo folk aí que
1: ficou muito, muito, muito bom. Pô, oh, que legal, que bom que você gostou, e quem que tiver interessado aí, quem conhecer um pouquinho mais. É, no Facebook é só procurar é, facebook.com/barra tudo junto ou então procurar lá mesmo wireout que vocês acham o um filme é uma, lá na página tem o um link para vocês ouvirem a música na íntegra e também baixar ela no iTunes já está disponível à venda no iTunes quem quiser baixar para seus é, devices aí de música já está à disposição
0: ah, legal e o filme como é como o pessoal pode ver
1: olha o filme é, em primeira mão aqui para os tremos, é, o filme foi selecionado para um para um o é, que, que vai ter duas edições: uma no Rio e uma em São Paulo, onde a gente vai fazer a, a, o lançamento brasileiro.
0: Ah, tá. Então, é o pessoal. No, São... é no festival Rock Spirit, né? É que cortou um. Pouco. Exatamente.
1: Uhum. Exatamente. Vai ser no festival Rock Spirit, vai ser no dia 16 de agosto, domingo. É, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A entrada é gratuita, ao ar livre, é um telão lindo de, de 16 metros de largura por 9 de altura, é um, é um monstrão de, de experiência de cinema, todo mundo que ama é aventura, não, não só assiste o meu filme, mas outros incríveis que vão estar lá. E aqui no Rio de Janeiro, na minha terra, vai ser lançado no dia 6 de setembro, véspera de feriado, é, vai ser também um, um domingo, e vai ser aqui no, no Parque dos Patins, mesmo esquema. Um telão gigante, montado ao ar livre, entrada gratuita, levem suas cadeirinhas de praia, levem, suas, seu, levem um vinhozinho e vamos, é. vamos curtir um cinema aí junto.
0: Legal, como o podcast é bem atemporal, só para lembrar o pessoal, isso aqui nós estamos falando de 2015, tá? Então, o filme vai passar em agosto, e em São Paulo, e depois é, setembro, que é... No Rio de Janeiro? Exatamente,
1: é 6 de sim. setembro, mas já que é a temporal, vou deixar aí para o pessoal, eu ainda não posso falar, mas <risos> dependendo do, do quando o ouvinte estiver escutando essa reportagem, ele já vai saber. É, o, o, vai estar tá na televisão também, uhum. então para quem vocês provavelmente em breve, a gente vai divulgar pelos extremos, é, vai, vai passar na TV algumas vezes, vai ser reprisado, inclusive, e também vai estar tá disponível nos, nos, é, nas é, ferramentas on-demand. É aquele canal de nome curto ou não?
0: Vamos ver, vamos
2: ver. Vamos ver. Quem sabe
0: <risos> beleza, ótimo, legal então acho que é isso, Rafael então vamos convidar o pessoal para ir assistir o filme e agora no final do podcast vamos colocar as duas músicas então uh, a Wild então... e a Vento, né
1: é, exatamente, também o, 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 o trailer também está tá aí nos extremos, quem quiser dar uma olhada aí no, no, na minha coluna, aí, eu, o trailer do Out está aí para quem quiser conferir, e muito obrigado, eu espero que, que a gente se, se, se esbarre aí, quem, quem ouviu aí pode entrar em contato comigo, se tiver alguma pergunta a mais, eu também estou aí na, na, nas redes sociais, podem me procurar, e obrigado Elias pela oportunidade de trocar essa ideia com você, mais uma vez foi um prazer. Legal, obrigado você, Rafael. Um abraço. Grande abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, No more ties, no more lies, no
2: more chains, no champagne. I wanna go, I need to go somewhere far. No more politics, no economics. No gin tonics, no psychotronics I wanna go, I need to go somewhere far No more fights, no more crimes No toxic, razor fancy things I wanna go, I need to go somewhere far to a foreign country And live such a great time I'm gonna climb the highest mountain of my life No more banks, no violence No traffic jams or financial gain I wanna go, I need to go somewhere far. No more pain, no indifference, no more threats, no more ignorance. I wanna go, I need to go somewhere far. Destruction. No more poverty. No more corruption. I wanna go. I need to go somewhere far. Travel to a foreign country and live such a great.